0: meu nome é Fernanda e eu sou a Mafê e essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre o aniversário de Porto Alegre, que
1: é comemorado no dia 26 de março.
0: Amanhã, dia 26 de março, Porto Alegre comemora 250 anos. E para quem acredita que a cidade está morta, a gente chegou para te mostrar que não. O episódio dessa semana do podcast do C2 vai te levar para dar um rolê cultural por Porto Alegre. A gente conversou com pessoas diretamente envolvidas com a cultura da cidade e trouxe para os ouvintes do Caderno
1: 2 algumas sugestões do que fazer em Porto Alegre. Coloca o seu fone, aumenta o volume e vem com a gente.
0: E a nossa primeira convidada é ela, a maior influencer dessa província. A Débora ou Deborista, como é conhecida pela maioria, é moradora de Porto Alegre e participante dos rolês mais disputados da capital.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve, vulgo Deborista aí nas redes sociais. Eu tenho 27 anos e moro há 10 anos aqui em Porto Alegre. Eu sou mestre em história pela UFRGS, também trabalho com atendimento, com comunicação no Café Valory, que é localizado no Centro Cultural Vila Flores e que também faz a gestão do Café Iberê. No Museu Iberê Camargo. E, bom, volta e meia, né? Eu também trabalho como influencer de algumas marcas locais aqui do Rio Grande do Sul. E também do Brasil. Bom, é isso. Basicamente é uma grande curadoria de memes. cafezinho muito bom. E agito nas noites de Porto Alegre. Depois dessa breve e humilde apresentação, a gente
1: perguntou pra Deborista qual o rolê preferido dela aqui em Porto Alegre. Confere aí.
2: Bom, Porto Alegre é uma cidade que me tem muito. Eu gosto muito de morar em Porto Alegre, apesar dos infinitos pesares que, que eu posso citar aqui. Uh, e muito disso, né, vai da rua, né? Eu acho que os eventos de rua de Porto Alegre, esses que há tanto tempo a gente não consegue ver direito acontecendo devido à pandemia, mas que agora, né, as coisas melhorando, a gente vai começar a ver de volta, eles me, me instigam, eles me proporcionam uma felicidade muito grande, porque a nossa galera aqui tem projetos incríveis são pessoas muito engajadas e essa mistura de cenários da cidade com as pessoas com o, ao ar livre movimentando criando acontecimentos e acasos e histórias né com certeza para mim é uma alegria que que não há lugar físico concreto que que me proporcione mais que isso assim então as histórias de Porto Alegre, para mim, elas acontecem o tempo inteiro e elas acontecem na rua. E é isso, né? Acho que essa é a minha experiência cultural, né? E eu fico muito feliz de, de conseguir também estar nesse meio de organização, de
0: movimentação e de, de agitação, porque quem faz a cidade somos nós. E a nossa primeira convidada trouxe para debate os eventos de rua aqui de Porto Alegre. Esses que ficaram suspensos durante algum tempo por conta da pandemia, mas estão retornando aos poucos e com segurança agora. Ela nos contou que os dois rolês que ela mais gosta é a Noite dos Museus, um clássico, e a saída dos blocos de carnaval. E o destaque dela vai para o Bloco da Laje. A Noite dos Museus é um evento que acontece desde 2016 e vem crescendo muito nos últimos anos.
1: Lá em 2016, ela começou no dia 21 de maio e, segundo os organizadores, foi inspirado pelo evento alemão Laundnacht der Museen. Eu espero muito ter falado isso certo,
0: que é um clássico lá de Berlim. Aqui em Porto Alegre, a ideia é mostrar para a população que conhecer um espaço de memória, nesse caso os museus, não precisa representar uma visita a um local estático. Ou seja, a ideia é fazer com que a população seja parte da obra. E essa ideia deu tão certo que na última edição pré-pandêmica, lá em 2019, mais de 105 mil pessoas acompanharam atrações musicais e performances teatrais e de dança. Além, é claro, do rolê pelos museus, que por conta do evento abrem em horário excepcional, indo até de madrugada. Para quem ficou curioso, ou para quem já é amante da Noite dos Museus,
1: a notícia é boa. O evento vai retomar as ruas de Porto Alegre. A programação nesse ano vai ser mais longa. Ela começa no dia 5 de março e se estende até 21 de maio,
0: quando o reencontro tão esperado com o público vai acontecer. Pois é, e desde o dia 5 de março já está rolando essa programação especial e os eventos estão concentrados no Instituto Ling, que fica lá no bairro Três Figueiras. A programação completa e a reserva das vagas podem ser acessadas no site do Instituto, que é www.institutoling.org.br Vale muito a pena conferir porque tem muito, muito rolê legal com artistas muito massa fazendo acontecer. E tudo isso não para por aí. O evento deu tão certo que os organizadores Noite da Noite dos Museus estão planejando um espaço físico inteirinho dedicado à cultura. O Instituto Noite dos Museus está sendo construído lá no quarto de distrito. E a expectativa é que a abertura aconteça no final de 2022 uma programação voltada para professores, educadores e alunos do ensino público. Legal demais isso!
1: Todas as informações para ficar sabendo mais vão estar no documento na descrição do episódio. O site www.noitedosmuseus.com.br conta com um pouco mais da história do evento e tem muito conteúdo dedicado à cultura aqui do Estado e do resto do Brasil. Vale muito a pena conferir. No Instagram, arroba dos Museus, vocês conferem mais conteúdo exclusivo e acompanham
0: em tempo real a programação do grupo. Então segue lá. E depois desse baita rolê pela noite dos museus, eu queria saber da Mafê se ela é do time que gosta de sair no carnaval aqui em Porto Alegre, ou se ela prefere ir pra outro lugar, ou até ficar em casa. Vai que, né?
1: Eu sou uma grande fã do carnaval, mas infelizmente nos dois últimos anos eu fiquei em casa resguardada
0: e tufe. Pois é, os últimos carnavais eles foram um pouco diferentes, assim, né? Eu nunca aproveitei o carnaval aqui de Porto Alegre, na verdade, só no pós-carnaval, que rola uma semana depois, normalmente. Mas para introduzir o nosso próximo personagem, eu queria dizer que lá em 2020, nos idos tempos de 2020, ainda antes da pandemia, quando esse grupo que a gente vai falar agora saiu para as ruas, eu fiquei muito triste que eu não consegui. Eu não estava aqui em Porto Alegre na época, então eu espero, assim, ansiosamente, quando eles possam voltar para as ruas e quando a gente possa voltar a aproveitar, eu possa ir, porque eu já ouvi falar bem demais desse evento, que é o nosso próximo destaque, então eu queria falar do tradicionalíssimo e disputadíssimo Bloco da Laje. Ele que nasceu lá em 2011 e já na sua primeira edição, lá na Cidade Baixa, reuniu mais de 2 mil pessoas no pré-carnaval. Na última edição pré-pandemia, em janeiro de 2020, essa que eu não consegui, mais de 20 mil pessoas foram às ruas dançar, rir, principalmente brincar. Teve até um episódio, na verdade, de uma ponte aqui em Porto Alegre que deu uma tremida brabíssima e ficou fechada durante um bom tempo para manutenção depois que os folhões lá, as pessoas que estavam se divertindo no bloco, passaram por lá. A ponte dos Açorianos, que ela, ela fica ali no centro de Porto Alegre, na entrada do centro, ela ficou instável, teve, teve uma tremedeira assim, sentida, inclusive, pelos folhões. E aí a prefeitura decidiu fechar por segurança para fazer uma manutenção e para recalcular as questões de engenharia e etc. Então é, a quantidade de gente foi bem grande em 2020 e promete o, o retorno deles para suas promete ser grande. E para acompanhar os eventos do bloco vale seguir eles no @bloco_da_laje lá no Instagram. Depois dessa dica completíssima chegou a hora da gente ouvir o nosso segundo convidado. O Rui é
1: artista, estuda dança na URGS e apesar de não ter nascido em Porto Alegre, ele escolheu essa cidade para chamar de lar.
3: Olá, meu nome é Rui Moreira, sou artista, bailarino, coreógrafo há ah, aproximadamente uns 40 anos, eu tenho 58 anos, sou original de São Paulo, é, morei muitos anos, aproximadamente uns 35 anos em Belo Horizonte, e atualmente, desde o ano de 2016, eu vivo em Porto Alegre. Eu cheguei, mas a minha relação com Porto Alegre, ela é longa desde o início dos anos é, desde o início dos anos 1980 quando eu me profissionalizei quando eu vinha fazer turnês seguidas me apresentando no Teatro São Pedro me apresentando é, para o público gaúcho primeiro com a companhia Cisne Negro depois com o, o grupo Corpo e enfim é, foram muitos anos vindo seguido a, a Porto Alegre.
0: Além de nos contar um pouquinho dessa trajetória, o Rui compartilhou com a gente a experiência cultural favorita dele aqui em Porto
3: Alegre. A minha experiência cultural, o lugar preferido, meu lugar preferido, meu templo de, de, de contemplação da cultura é realmente o Teatro São Pedro. Né? O Teatro São Pedro, que como eu disse, conheci é, no início de minha carreira, e pude me apresentar, e pude apresentar espetáculos meus, e, e sempre foi muito rico perceber a receptividade do, do público gaúcho a partir do Teatro São Pedro. Então é o meu lugar é, predileto, o meu lugar de referência aqui na cidade.
1: A dica do nosso segundo convidado é um clássico aqui da cidade, e não por acaso. O Teatro São Pedro fica bem no coração de Porto Alegre, no centro histórico. O prédio foi inaugurado em 1858, e chegou a fechar as portas em 1973, devido à sua conservação precária. Desde lá, Porto Alegre falhando miseravelmente com a cultura. Né? <risos> Felizmente, essa história triste deu uma virada e conseguiu um final feliz. Em 1975, a Eva Soffer, que ficou bem conhecida por ser a administradora do Teatro São Pedro, ela assumiu a coordenação das obras do local. O teatro depois se tornou Fundação Teatro São Pedro, e a dona Eva foi nomeada a presidente. A instituição foi reinaugurada em 1974,
0: bem no ano da redemocratização. O teatro manteve uma programação online durante as fases mais críticas da pandemia de Covid-19, mas agora já retomou as atividades presenciais. Nos próximos dias vai rolar por lá uma série de eventos muito interessantes, mas a gente quer dar destaque para o espetáculo Pode Ser Que Seja Só o Letreiro Lá Fora, a adaptação de um texto do Caio Fernando de Abreu, que vai rolar hoje, no dia 25, e para o Sarau Solar, Sarau Solar 50 Tons de Pretas, que faz parte da campanha HeForShe. Você pode conferir a programação completa do teatro através do site www.teatrosaumpedro.com.br E lembrando que lá no link do Medium, que vai estar aqui na descrição do episódio, vocês conseguem acessar todos os sites e perfis que a gente vai falar durante o episódio. Então pode continuar ouvindo tranquilo o podcast e quando terminar, cata o link ali na descrição ou lá no nosso Instagram, que é arroba caderno underline 2, que todas as informações com o link certinho vão estar lá.
1: Fê, já chegou a assistir algum espetáculo lá no Teatro de São Pedro?
0: Pois é, eu acho essa uma das minhas maiores falhas enquanto Porto Alegrense, porque eu nunca fui num, num, em nada dentro do Teatro São Pedro, o máximo que eu cheguei foi ali na, no entorno, no anfiteatro, se eu não me engano não é o nome, ali fora, na, na parte de fora, e é um lugar muito massa, assim, e eu considero uma falha realmente eu não ter ido, mas eu nunca consegui me organizar, eu nunca consegui comprar ingresso antes pra nada, então não, eu nunca entrei no Teatro São Pedro. Mas eu adoro ali a parte externa do teatro, todo aquele entorno com a, com, com a parte histórica. Então, para quem não está ligado, é, o Teatro São Pedro fica localizado nos arredores da Praça da Matriz, onde também fica o Palácio Piratini, que é a sede do governo estadual e inclusive reabriu para visitação agora. Vale muito a pena também conferir a Assembleia Legislativa, que é onde acontecem as sessões, onde ficam os deputados estaduais, a Catedral e a sede do Poder Judiciário. Então, é um, um entorno que reúne muitas atrações, prédios históricos e muito bonitos. E vale muito a pena conhecer. Eu adoro aquela parte ali, eu acho uma parte super fotogênica da cidade. E que tem conexões com, com várias partes importantes, assim. Então, apesar de não ter entrado dentro, né? Redundância de não ter entrado no Teatro São Pedro, lá na parte interna dos palcos. Especificamente, eu adoro aquela parte externa ali, eu acho... Eu acho muito legal, acho muito bonito, acho que é um super espaço para conhecer, para caminhar ali no final de semana, é muito bom.
1: Só complementando a fala da Fê, na parte externa do Teatro São Pedro, ficam vários food trucks e é bem legal para fazer uma refeição antes ou depois da programação que tu for assistir lá no teatro.
0: E a nossa terceira convidada é a Daniela Sangali. Ela é jornalista por formação e trabalha no Opinião. Então ela está super envolvida com a cultura da cidade nesse que é um lugar bem tradicional aqui de Porto Alegre. Vamos ouvir a Dani.
4: Oi, oi, oi. Meu nome é Daniela Fangali. Eu sou jornalista e assessora de imprensa do Opinão Produtora. Eu sou formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em Jornalismo Digital pela PUC. E eu estou envolvida com música, cultura, rolê, DJ, várias coisas, desde o início da faculdade. E, enfim, fui trilhando esse caminho com projetos, com trabalhos na faculdade e fiquei formando meu currículo e depois de formar eu consegui que é algo que eu gosto muito de trabalhar, que é música e cultura. Eu cresci em Porto Alegre, né, morei a vida inteira aqui, tirando o período da faculdade e eu sempre vi muito uh, os lugares clássicos da cidade como coisas que eu queria viver quando eu crescesse, assim, não falar na frente da opinião, que agora é o meu trabalho, Uh, e ficar, meu Deus, olha essas pessoas, olha esses shows que eu gosto, que eu vou vir em casa com os meus pais. E eu queria muito curtir isso. E no Ocidente, que também é um clássico da cidade, que já recebeu alguns shows legais até de outras formas de, de arte, né? Recebe teatro, recebe farol, recebe festa. E isso é basicamente o que eu gosto de, de viver. Eu gosto muito de, de estar sempre envolvida com música. Fora o meu trabalho também então eu gosto muito de ser público apesar de não conseguir mais né é uma errado 100% leigo de quando eu tô no rolê eu tenho um amigo meu que diz que quando começa a trabalhar com música todo, toda festa todo show e um workshop né então a gente está sempre atendo o que está acontecendo para ver se pega alguma referência alguma coisa de fazer diferente e mas mesmo assim eu não consigo eu ainda me divertir vendo shows e curtindo as partes, principalmente, desses dois lugares. O bom de Porto Alegre é que é bom e é complicado, às vezes, porque Porto Alegre é muito picos, assim. De tantos em tantos anos, alguns lugares vão mudando seus estilos e a gente pode acompanhar coisas novas nesses lugares, assim. Por exemplo, já tem festas super pop, mais jovens, esses lugares mais clássicos, como opiniões e Ocidente, tem... Os lugares que já são para pessoas mais velhas, que continuam assim, que não mudaram, mas que o público mais jovem também visita, por isso é um clássico. Então, esse tipo também é muito legal de acompanhar esse tipo, enfim. E, agora, trabalhando na área, eu posso tanto assolidar como público e também para fazer essas trocas profissionais, que é muito enriquecedora, fora do, do computador do escritório, quando a gente realmente conhece as conexões.
0: A Dani trouxe dois espaços clássicos aqui da noite de Porto Alegre e a gente vai te contar um pouco mais da história deles. A Mafe deu uma olhada na história do Opinião que existe desde 1983. Como a Fê disse, o Opinião abriu as portas no início dos anos 80 e ele fica um lugar perfeito
1: para uma casa de shows em Porto Alegre, a cidade baixa. Artistas dos mais diversos estilos, nacionais e internacionais, já passaram por aquele palco. Isso se deve ao fato de que o bar é um lugar bem democrático que une todas as tribos, como foi o Norvana. Badunts. <risos> um fato interessante sobre a opinião é que eles também são uma produtora.
0: Eu queria dizer, inclusive, que vai ter show da Marina Senna lá semana que vem, no dia 31. Achei uma dica válida. Nossa, vale demais ressaltar. A Marina Senna é maravilhosa, esse álbum dela tá sensacional. Eu tô viciadíssima há meses já. E, inclusive, pra quem tiver interessado, tem uma crítica do álbum de primeira que é da Marina Sena, lá no Mídio, um do C2, então vale bastante acessar também pra dar uma lida. E eu fui uma vez na Opinião, só pra deixar registrado aqui, que apesar de não ter ido no Teatro São Pedro, eu já fui na Opinião, e nossa, é um ambiente muito legal, assim, um ambiente maravilhoso, é realmente uma atmosfera muito diferente, e que faz muito jus a toda a história. E só um adendo, que é muito curioso ver que todo o nosso roteiro, ele é perpassado pela pandemia, na verdade, toda a nossa vida foi, né? Mas acho que quando a gente fala de cultura, fica muito explícito. Porque a cultura, ele, ela é naturalmente um espaço de reunião, de reflexão. E tudo isso fica muito afetado quando a gente tem que se afastar fisicamente. Então, é muito triste ver isso. Mas também é muito bom ver que essa cultura de rua, de show, de música, de espetáculo... Resistiu, apesar de todas as dificuldades. E elas foram muitas. Porque o apoio para esses profissionais, ele sempre demora a chegar. A gente tem essa característica aí de não valorizar a cultura. Mas se a gente for pensar... Foi ela que nos salvou em muitos momentos da pandemia, né? Bom, e o segundo lugar que a gente vai trazer aqui, que foi trazido pela Dani, na verdade, é o Ocidente, que fica ali no Bonfim, na esquina da João Teles com Oswaldo e existe desde 1980. Pois é, antiquíssimo. E o Ocidente é aquele lugar, exatamente por ser muito antigo, que recebeu os pais e hoje em dia recebe os filhos. Então, ele é uma união de gerações. E eu acho que é um assunto, assim, tá sem assunto... Um porto-alegrense fala do Ocidente, pergunta se já foi, se curte, porque é, é assim, é quase bingo, sabe? É muito certo.
1: Ele sempre foi considerado um reduto da boemia e da diversidade aqui de Porto Alegre,
0: além de um lugar de transgressão. E além das festas clássicas, como a Goodbye Lenin e a Balonê, o Ocidente é um reduto de arte aqui na cidade. Eles recebem sarau de poesia, teatros e outras apresentações. A programação é sempre compartilhada no Instagram deles, que é @ocidente. E acho legal falar também que o Ocidente serve um dos almoços vegetarianos mais antigos aqui de Porto Alegre. E também dá pra conferir o cardápio no Instagram, no Instagram deles, que é ocidentealmoco. No caso, é almoço, só que com C, ao invés de ser com cedilha, por ser uma arroba, né? E tudo isso também vai estar tá lá no link do Medium, tá, gente? Eu não sabia disso. Pois é, pois é, aqui tem informação, né? Eu nunca comi lá, na verdade, mas eu já ouvi falar muito bem. E é um lugar lindo pra almoçar, né, também, porque o prédio do Ocidente é lindo. E, importantíssimo, eu tava, quando eu tava a gente estava preparando o roteiro aqui, a gente viu que tem desconto para estudante. Então, quem está aqui nos arredores da URGS ou, enfim, pelo bairro Bonfim, vale a pena conferir. É verdade. Bom saber, somos duas vegetarianas nesse podcast e nenhuma de nós comeu lá. Pois é, a gente falhou muito como moradoras da cidade mais uma vez, o que deixa, não sei, bem claro que a gente está fazendo esse podcast para pegar as melhores dicas aqui da cidade e não para o público. Desculpa quem está ouvindo
1: a gente tá utilizando o caderno 2 para satisfazer o nosso próprio ego e necessidades como Porto mesmo. É. que a gente precisa conhecer a cidade onde a gente mora, né? A nossa última convidada nesse episódio do podcast do Caderno 2 é bem especial. Para falar sobre a cultura em Porto Alegre, quem é melhor do que a vereadora mais votada da cidade? Oi gente,
5: tudo bem? Aqui Quem está falando é a Karen Santos. Eu estou vereadora aqui na cidade de Porto Alegre. Né, o nosso trabalho do nosso mandato, né? O trabalho do vereador, né? Fiscalizar as leis que existem, protocolar projetos de leis, elaborar política pública, fiscalizar as instituições públicas e servir também como um canal de comunicação em relação ao trabalho legislativo, as proposições que são enviadas pelo executivo aqui para a Câmara de Vereadores. Nosso mandato também tem a característica, né, que é um mandato popular de luta, né, está à disposição das lutas da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, de mulheres, de negros e negras, das retomadas indígenas, né, então a gente tem essa característica, né, junto com o coletivo Alicerce, que o mandato é compõe o coletivo Alicerce, né, o coletivo é o motor da nossa política, né, e aí tem os núcleos, tem as reuniões, tem as plenárias, tem as panfletagens, tem toda uma vida política, o mandato faz parte disso, né. A gente utiliza do mandato para dar
0: maior visibilidade aos problemas que o povo de Porto Alegre vem passando e para contribuir também na organização política das pessoas. A Karen também compartilhou com a gente algumas das experiências culturais que ela mais curte aqui em Porto Alegre. Então, confere aí. Então, tem várias, né, Porto
5: Alegre, assim, sobretudo na perspectiva, né, que eu falo, que me compõe enquanto pessoa, Karen, que é a cultura Negra, popular, Porto Alegre é um prato cheio, assim, então tem desde a experiência das escolas de samba, que eu consegui fazer parte, boa parte da minha infância da adolescência, construir junto, né, as escolas de samba, os clubes negros, a capoeira, né, Porto Alegre já foi a capital pioneira no Brasil em âmbito de políticas públicas, para capoeira, fórum, barracão, semana municipal... Os terreiros também, que acho que é o que encanta, assim, nesse sentido de uma filosofia africanista, presente nas famílias, presente nos territórios. Então, berço do samba, do samba rock, então acho que essa perspectiva da cultura negra, da cultura de resistência, é algo que me encanta na nossa cidade, é algo que precisa ser sempre... Pontuado, né, por causa da nossa colonização alemã, italiana, tende a ser invisibilizado, né. Mas para quem é desse, para quem vem de família negra, para quem vem de comunidade, sabe a importância desses espaços para nossa formação política, para nossa formação crítica, assim, em relação a quem somos. assim, Então, se hoje eu sou o que sou, com certeza é por causa desses espaços, assim. E fica muito difícil para mim um especial. Tem um fenômeno recente que é os ZSL, composto pela juventude periférica, que não é algo do meu tempo, né, de jovem, assim, e que me encanta muito, assim. Eu acho que é uma forma da juventude expressar o seu, a sua revolta, o seu descontentamento, ocupar os espaços públicos da cidade, que é um fenômeno novo, né, em Porto Alegre, no Brasil, e que eu acho que vem a contribuir também aí para esse round de, de espaços culturais e atividades que o nosso povo produz.
1: Essa fala da Karen é bem potente e reforça a importância de espaços que celebrem, protejam e perpetuem a cultura negra na nossa cidade. Como disse a nossa convidada, as escolas de samba são lugares que servem esse propósito muito bem. Uma das principais escolas aqui da cidade é a Imperadores do Samba conhecida como a Escola do Povo. Ela foi fundada em 1959 e hoje tem sede na Avenida Padre Cacique, próxima ao Beira Rio. Outra escola de samba bem importante daqui é a Estado-Maior da Rexinga.
0: Foi fundada em 77 e, como vocês podem deduzir, tem sede na rexinga. É bem importante que a gente visite, apoie e saiba da importância de espaços como as escolas de samba da cidade. Elas são pilares da cultura popular de Porto Alegre e acabam muitas vezes sofrendo com o descaso da prefeitura. Esse ano, por exemplo, apesar dos inúmeros apelos dessas instituições, os desfiles de carnaval das escolas foram adiados para maio. O evento vai rolar no Complexo Cultural Porto Seco nos dias 6, 7 e 8 de maio, e a gente espera que ele proporcione o gostinho de carnaval que fez tanta falta esse ano. E vale deixar aqui registrado que o arroba da Imperadores do Samba, que a Mafê falou antes, no Instagram é arroba do Samba. E o da Estado Maior da Restinga é arroba Estado Maior da Restinga Oficial. E lá eles compartilham toda a experiência cultural que tem dentro da escola, porque existe todo um ecossistema, na verdade, dedicado à cultura e à história do samba. Então tem festa, tem saio aberto, tem muita coisa legal. Sobre os slums que a vereadora falou nos áudios, para quem não conhece, são competições de poesias autorais. E para quem anda aqui pelas ruas centrais, já deve ter visto uma galera que passa divulgando ou, às vezes, até mesmo se apresentando e apresentando seu projeto. E a gente vai deixar aqui uma dica, que é o Grupo Poetas Vivos. Se vocês quiserem conhecer mais, vale muito a pena dar uma olhada no Instagram deles, que é arroba P-O-E-T-A-S-V-I-V-X-S. Eu só porque tem uma diferenciação ali nas últimas letras. Então, para ficar mais fácil. E, obviamente, esse perfil também vai estar lá no Medium do C2. E depois desse mini roteiro aqui por Porto Alegre, a gente também quer deixar a nossa dica para vocês. Então, Mafê, por favor, faça as honras da casa. Passa a tua dica para nós.
1: A minha dica é um lugar que eu gosto muito. Claramente, senão eu não ia dar essa dica. Que é o Cine Gran Café, que fica no Centro Nova Laria Ele tem salas de cinema com poltroninhas e tal. É muito confortável, muito aconchegante normalmente não fica muito cheio, caso você, assim como eu, tenha pegado pavor de lugares lotados nessa pandemia. E é um lugar muito agradável que passa o tipo de filme que tu não encontra necessariamente em cinemas como GNC e Cinemark. Eles também têm uma cafeteria muito legal e uma galeria de arte no mesmo centro. Então, é um lugar bem bacana pra conferir. E a tua dica, Fê?
0: Cara, na minha dica, eu vou dar uma roubada que nem tu. E eu vou pegar um <risos> lugar e falar várias coisas legais que tem pra fazer lá perto. Que é a Casa de Cultura Mário Quintana, um símbolo aqui da, da capital. Um símbolo de Porto Alegre. É um prédio que, como eu disse, ele aparece realmente em todos os cartões postais de Porto Alegre. Sempre acompanhado, claro, dele, do maior, o Porto Sol do Guaíba. <risos> e eu adoro lá, porque eu acho que reúne muita coisa. E tem uma capacidade de reunião de pessoas totalmente diferentes. Então, é um lugar classicíssimo pra dates. Se tu ainda não teve o seu date lá tua hora tá chegando, pode esperar, porque vai acontecer. Com certeza. E é um ótimo lugar pra levar amigos, o pessoal que tá conhecendo a cidade, então ele, ele reúne muitas possibilidades e eu acho que isso é o mais massa. Tem muita atração gratuita, então tu pode ir lá e não gastar nada, e também tem muita possibilidade ali nas redondezas, já que a casa de cultura, uma das frentes dela, fica localizada na rua dos Andradas, então uma das entradas é ali pela, pela Andradas, que é uma rua super famosa aqui de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre e que também abriga um símbolo aqui da capital, um ponto turístico daqui, que é a Igreja das Dores, que tem uma arquitetura belíssima e uma história super importante para a cidade e para o povo daqui. Então, vale muito a pena ir ali na Igreja das Dores, subir todos aqueles degraus lá, que são um saco, mas que tem uma história super, super legal de conhecer. É importante que a gente conheça a história da nossa cidade e ali, enfim, é um lugar muito massa. E voltando aqui para a Casa de Cultura, eu queria deixar a dica do Lola, que é um bar de tapas que serve aperitivos e drinks muito bons. Ele acabou de abrir, faz acabou não, mas faz um tempinho que ele abriu Ali no topo do prédio da casa de cultura. Então, ele tem uma vista incrível e é ótimo para aproveitar o final de tarde, curtir o pôr do sol o clássico pôr do sol, de Porto Alegre levar os amigos, levar um date, levar a família. É muito legal mesmo, tem comidas ótimas, drinks maravilhosos. Então, vale a pena conhecer o Lola. E no térreo, ainda falando sobre comida, sobre gastronomia, coisa maravilhosa, tem um café, que é o Lúcia Maria, que acabou de abrir também e que conta com grãos especiais. Então, para os amantes da, dos cafés especiais, é um baita lugar para conhecer também, um, num ambiente super legal, no meio da rua, pô, uma atmosfera muito legal. E, além desses dois lugares, a gente tem também o térreo Casa de Cultura, que recém abriu. Então, térreo é o nome, para quem não entendeu. Ele recém abriu, e vale a pena conhecer, eles ainda estão em soft opening na data que a gente fala, que é dia 25 de março, mas vale muito a pena ir lá tomar uns drinks, comer uns aperitivos. E também na parte ali de baixo, também do térreo, mas não o térreo no caso, não sei, vai ficar confuso, mas tem a maravilhosa Livraria da Taverna, que é um lugar super legal, com, uh, é um lugar bonito, com atend a, o atendimento é maravilhoso, tem muito título legal de livro, vale muito a pena conhecer. E além de tudo isso, dessas atrações que normalmente você tem que gastar dinheiro, a Casa de Cultura tem exposições fixas e temporárias, feiras, então tem a, o quarto do poeta, né? Porque, para quem não sabe, a Casa de Cultura leva esse nome por ter sido casa do poeta Mário Quintana durante muito tempo, quando ainda era hotel. E aí o quarto do poeta é uma... é um, um literalmente o um quarto onde o Mário Quintana morava e ele está conservado do jeito que o, nos últimos dias do Mário Quintana, assim. Então, é uma exposição fixa, tem também a Sala de Regina, que é super legal, e tem exposições que são temporárias, então elas vão alterando conforme o tempo. E a maioria de todas essas, essas atrações, elas são gratuitas, então tu pode ir andando pelo prédio, e conhecendo, uh, andando... Se eu não me engano, tem sete andares, então tem muita coisa legal pra ver mesmo, assim. Vale muito a pena também conferir no site e no Instagram da Casa de Cultura, que tem muito projeto legal acontecendo lá e muita coisa gratuita. Então, para quem não tá afim de gastar dinheiro, tá, enfim, quer conhecer, tem sempre alguma atração que tu vai achar. E, além de tudo isso, tem também a Cinemateca Paula Morim, que tem uma programação especial muito legal, tem um preço muito justo... E tem, enfim, passa filmes que, como a Mafé falou, normalmente não passa nesses temas maiores, como o Cinemark o GNC, então uh, vale muito a pena conferir, a programação completa vai estar tá lá no, no, na nossa matéria no Medium, a programação não, desculpa, os arrobas de todas essas atrações vão estar tá lá no, no nosso, na nossa matéria no Medium, então vale muito a pena conferir, porque sério, tem muita coisa legal. E, enfim, fiquei horas falando porque eu realmente acho um lugar super diverso e que traz muita possibilidade. Então, lembrando, os arrobas de todos os lugares que eu falei também vão estar no link do Medium. Então, por favor, não perde, vê isso porque vai valer a pena, eu te garanto. E a gente vai encerrando o nosso episódio especial sobre o aniversário de Porto Alegre
1: por aqui. A gente queria agradecer imensamente a você que nos ouviu até agora e mandar uma obrigada especial aos nossos convidados, a Deborista, o Rui, a Dani e a Karen
0: por terem tirado um tempinho dos seus dias para contar para a gente sobre os seus rolês favoritos aqui na cidade. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e a gente quer saber quais são as dicas de vocês da cidade. Então, por favor, vai lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, que é arroba caderno__2 e deixa as tuas dicas, deixa os teus comentários, deixa as tuas sugestões, tudo isso, porque a gente quer muito saber, tá? E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. A gente está ativo no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. Esse episódio foi roteirizado pela Fernanda Simoneto e por mim, Maria Fernanda Freire. Trilha Sonora Original por Arthur Lasti e Adriano Quadros. A edição desse podcast foi feita por Lucas Anella. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.